0: Allora, siamo nello studio di Paola Caccavale, eh, bellissimo studio che vedo per la prima volta, ricchissimo di materiale interessante. Paola Caccavale, artista, artigiana, adesso ci dirà lei come si preferisce definire, molto impegnata nel territorio con molte associazioni, con molti gruppi, con molte iniziative. E, e siamo di base ad Anticoli, ma anche questo diciamo, potrebbe essere interpretato in molti modi. Quindi, ti direi innanzitutto parlami un po' della tua vita, come sei finita qui qual è stato il tuo percorso, prima dicevi comunque molte avventure nel corso della tua vita, quindi se ci vuoi raccontare qualcosa per vedere innanzitutto chi è Paola
1: allora grazie Antonio io sono molto contenta di questa possibilità che mi dai, anzi di questa scelta che hai fatto perché mi hai raccontato un po' eh, come è nato questo questo pensiero di venire da me e e mi confermi insomma quello che ci siamo già già conosciuti ti abbiamo invitato nei, nei nostri contesti artistici, insomma sei una persona molto, molto aperta e quindi sono molto contenta di questa, di questa proposta che mi fai. Io sono, sono ad Antico Licorrato in particolare da qui, più, un po' più di 15 anni e, e provengo diciamo, originariamente da Roma, eh, dove sono nata e dove ci sono stata fino al 90, più o meno, insomma verso la, la, la fine degli anni 80 eh, sono un po' scappata, se si può dire, da Roma perché è una città invivibile a mio avviso eh, quantomeno a me faceva male quindi ho cominciato appena potuto insomma mi sono allontanata Mi sono allontanata in effetti prima di arrivare qui ho fatto un piccolo pellegrinaggio che mi ha visto muovermi lungo lungo il fiume in poche parole l'ho scoperto dopo come ho già detto in qualche altra occasione quindi un po' come una trota sto risalendo alla, alla sorgente e quindi 15 anni fa eh, mi sono fermata qui ad Antico Licorato venendo nella Valle di Daniene e avendo precedentemente lavorato, iniziato a lavorare tutto le, eh, insomma, in, questi, in questi vari campi dove lavoro artistici eh, nei Monti Prenestini. quindi diciamo, la mia, i, miei, i miei primi dieci anni di attività artistica sono cominciati eh, lì. Eh, ho lavorato sui frascati e mh, le ville tuscolane eh, che sono stati i luoghi dove ho fatto le, le mie prime mostre e io mi occupo diciamo sono innamorata pa- persa della, della, delle arti applicate perché, insomma ho, ho avuto una formazione mh, autodidattistica iniziale eh, verso le forme di artigianato che sono cominciate con l'arte tessile quindi ho lavorato parecchi anni e creando capi e creando tessuti e per, che poi venivano applicati nel campo della maglieria e quindi questo proprio da, da adolescente e, e ho proseguito per una ventina d'anni insomma su questo prima dopodiché ho cominciato a occuparmi di vetro di vetro e di, e di mosaico che sono due forme d'arte applicata abbastanza collegate in fondo L'arte vetraria è è una forma di mosaico di pezzi di vetro che poi vengono uniti con il piombo, con lo stagno a seconda del del tipo di oggetto che c'è da fare. Quindi un po' eh, l'arte musiva è quella che mi colpisce, che mi colpisce e che pure lì ha radici antiche perché è basata principalmente sulle pietre, sui minerali, sulle. questi materiali classici che vengono utilizzati per fare il mosaico, che nei tempi moderni poi si è esteso anche al, al polimaterico. Quindi, oggi come oggi, io faccio dei mosaici dove introduco anche il vetro e i metalli. E per questa mia passione innata che ho da, da bambina del, del mondo delle pietre, quindi queste sono le mie prime forme, forme di arte che ho cominciato a curare e sono arrivata a fare anche insomma, dei corsi eh, Specialistici con dei maestri che ho incontrato lungo, lungo il cammino E', e
0: una per... scelta particolare questa di sì. comunque da roma a, verso il paese piccolo perché diciamo che La tendenza di oggi è l'opposto, no? Eh, quindi mi è piaciuta molto questa immagine che hai detto della risalita del fiume. fiume. Come la interpreti oggi questa fuga dai paesi (ride) e tu che vai al contrario?
1: Esatto, (ride) Mm, semplicemente per un motivo di nuovamente empatico. mm, Quando proprio in Valle della Aniene ho cominciato a eh, conoscere, a sniffare il territorio eh, su cui... Su cui poi sono venuta a vivere, e ho cominciato a frequentare il fiume in qualche modo: vuoi camminando vuoi andando a fare delle ricerche particolari, e proprio lungo il fiume io ho, ho, ho avuto questa, questa sensazione di riconoscere un odore, di riconoscere l'odore del fiume. Il fiume ha un odore particolare come ce l'ho al mare, come ce l'ha il lago, cioè eh, anche la natura ha i suoi odori proprio da, da targhetta e scavando insomma parlando con i miei in poche parole io sono nata quando sono nata eh, i miei che provenivano da napoli la prima casa la presero al, al ponte noventano sulla noventana e quindi probabilmente mia madre mi portava al ponte noventano a fare passeggiate e quindi mh, io ritengo questa cosa l'ho un po studiata un po così fotografata parecchio tempo dopo cioè, eh, Diciamo, intorno ai 40 anni mi sono resa conto che stavo facendo un percorso e questo per dire che senza mettersi lì a pensare adesso dove vado con la mappa stellare e mi sono riguardata indietro e nel, nel tracciare realmente le tappe che, che ho fatto e quando sono arrivata qui e qui perché perché l'aniene poi c'è il suo, il suo fascino in fondo io sono oh, cioè Il mio primo odore di fiume è stato a Roma, a, a, al Ponte Noventano, che poi è l'arrivo della mia a Roma, eh, anni Sessanta, quindi i tempi in cui si viveva in maniera ancora un po' meno caotica rispetto, rispetto ad oggi, anche nella grande città. E quindi in fondo io non ho fatto altro che eh, essere attirata da, da, da una radice che non era la radice mia, perché non sono originaria di qui e nemmeno i miei, la mia famiglia però è un odore, è un un odore che che non è poi un semplice odore, insomma, lì poi entriamo un po' nella nella magia, però io eh, credo credo questo come come un po' un animale, quindi è è, è stato un un riconoscere, un qualcosa, e in fondo sembra sembra un caso, però eh, tra gli impegni stiamo lavorando appunto da tempo a un cammino, che è il cammino della niene, che, che dovrebbe servire proprio a questo, e ci siamo resi conto, eh, con, una, con l'attività che stiamo facendo per il contratto di fiume e, e siamo andati a Roma a parlare con quelli che si occup- dovrebbero occupare del Tevere che nel cittadino c'è questa inconsapevolezza del fatto di possedere un fiume mm. che poi in questo caso se ne possiedono quasi due perché la niene si va a gettare nel Tevere e quindi io trovo tanto coerente pure un po' tutto questo allora eh, così come il pifferaio magico è il fiume che mi ha che mi ha riportato. Noi sappiamo che il ricordo olfattivo, i ricordi olfattivi, sono, sono degli imprinti che non si dimenticano. Quindi penso che il motivo è solo questo, insomma, in qualche modo. Che sì. non è un motivo però affutile, è un motivo così profondo che ha fatto un po' da, da pifferaio magico
0: concretamente quindi il rapporto col fiume è vero sì. dicevi, la risalita del, del pesce <coughs> in realtà è quasi reale cioè, non, non è semplicemente una metafora c'è cioè l- no, il fiume è no, proprio la centrale ritengo, vorrei
1: quasi buttarla sullo scientifico nel senso che poi per, sempre per lavorare io qui ad Antigoli proprio all'inizio della mia permanenza per una fortuita coincidenza ho, ne, ho incontrando il sindaco del momento che poi è quello che c'è adesso il sindaco Meddi eh, mi fece questa proposta di volermi far fare un lavoro artistico in, in uno spazio che a lui era caro e che, che è sotto Palazzo Carboni, alla, alla porta Vato, sarebbe la porta del vecchio paese, che non era mai stato messo a posto, insomma aveva saputo che io, tra virgolette, ero brava, mi fa questa sfida e mi, mi propone di, di dare un'idea su questo lavoro. Questo poi ci avrà piacere se potrai, potrai vederlo con la luce, insomma, in un momento migliore. E, e questo lavoro che è un'effettiva opera di land art credo poter dire quasi l'unica della valle Ragnani per il momento eh, dove io ho lavorato tre anni in tutte e quattro le stagioni e con l'intento di non realizzare semplicemente un'opera artistica che potesse essere anche bella mia e rivelatrice di me ma un'opera di land art rustica cioè un'opera pubblica è, una è diventata una piazzetta dove le persone si possano ritrovare non solo per ritrovare e quindi socializzare ma anche trovare, sentirla propria. Quindi io ho fatto uno studio di un anno, sono andata a reperire i materiali del luogo e ho messo all'interno un polimaterico misto dove ogni tanto ci sono anche dei piccoli disegni che fanno capire cose. Tra queste cose ci sta la flora, la fauna. Tra la fauna c'è la trota, la trota fario. E quindi mi sono messa a studiare per ogni cosa, io ho fatto lo studio eh, questa trota fario, che è la trota, una trota autoctona eh, che viene ripopolata ogni anno, e ho scoperto un po', ho studiato un po' la storia della trota. E ho scoperto questa cosa che le trote, eh, um, sì, la trota in generale, quando è giovane, una volta che è nata, quando è giovane, prima che diventi pronta per procreare, diciamo, quindi proprio in giovinezza, va a mare. Questa cosa mi ha sbalordito, mi ha sbalordito perché io poi invece ho un rapporto di piacere, di goduria, che proviene dalla mia famiglia, che i miei genitori sono napoletani, tutti e due, di Napoli-Napoli, mm. e sono due pesci praticamente. E ho avuto questa fortuna di, per, per i miei primi vent'anni di, di avere un bel rapporto con il mare, che adoro, insomma sto bene, mi piace, mi attira, eh, passo tutto il tempo sott'acqua, insomma, come un pesce e quindi poi a un certo punto mi sono interrogata co- come mai mo' sta cosa del, invece del fiume che è tutto un altro mondo che è tutta un'altra acqua ecco perché poi dopo ho inteso eh, pensare che, che sia stata un, un'attrazione biologica nel senso io ho avuto questo ricordo affattivo e i, i ricordi ti, ti pervadono e quindi, mh, cioè, questa cosa della, della, della trota, quando è pronta ritorna a casa e figlia. fighissimo! Cioè, immaginare che il pesce si va a divertire a mare e,
0: <ride> poi, e poi ritorna poi a casa, dico,
1: guarda. Eh, chi se lo immaginava che un pesce bellissimo. potesse avere questo tipo di...
0: E quindi land art, eh, zoologia, potremmo dire, <ride> geologia, di tutto. Una cosa che, che hai detto che mi è piaciuta tanto è la butterei quasi sullo scientifico, sì. perché io sono molto... Eh, a tratto e molto d'accordo con questa visione dell'arte che si mescola alla scienza cioè con qualcosa di non dico un tutt'uno perché comunque ci sono delle peculiarità della scienza e delle peculiarità dell'arte cioè. però sono sicuramente dei mondi che possono comunicare come? e io vedo in realtà spesso da un lato magari una scienza eh, come dire schizzinosa verso l'arte come qualcosa di inutile dall'altro artisti che spesso si trincerano in un mondo troppo astratto, senza la materialità esatto. del mondo, che invece un approccio scientifico potrebbe contribuire. Certo. Quindi questo mi piace molto e ti vorrei chiedere allora qual è secondo te il rapporto tra scienza e arte? In che modo possono interagire, mm-hmm. se possono?
1: Eh, a mio avviso, per sottolineare quello che stai dicendo, ti dico che secondo me non c'è un rapporto tra arte e scienza, c'è una commistione, cioè eh, in questo c'è una frase che io ho già... Ehm, utilizzato per esprimere proprio qual è, ecco te la, te, la, te la devo leggere perché è proprio quello che è la risposta a questa cosa che dici. Sentiamo, ecco allora, in poche parole, io. Cerco di descrivere con una frase questo concetto proprio della... della eh, io penso che tante cose della vita, del mondo lavorativo, è chimica, sono una patita della chimica. E, e quindi dico che eh, mettere in comunicazione... Eh, Mettere in comunicazione le linee guida del mio magma artistico, in poche parole, natura, arte, materia e opera, in conseguenza, eh, è un processo ellittico che racchiude queste fasi. La percezione visiva accende il fuoco del mio processo emotivo. E e già qui tutte e due le fasi. Percezione visiva è un fatto scientifico, cioè l'occhio ha la percezione. Percezione visiva accende il fuoco del processo emotivo, mi emoziono percependo quella cosa o anche gli altri sensi sentendo un odore ehm, la materia scatena i sensi quindi unitamente alla percezione visiva che scatena l'emozione toccando la ceramica toccando la pietra toccando il vetro la materia scatena i miei sensi e mette in moto la creatività cioè tutto questo è tutto chimica cioè veramente se ci fosse un neurobiologo adesso ce lo potrebbe spiegare dicendo quali sono i neuroni quali sono i protoni quali sono e, Molto interessante. E, e mette in moto la mia creatività fino alla realizzazione dell'opera ed io la chiamo la scienza dell'arte. Pensa quanto non c'è eh, comunicazione, è, è, un, è un unicum: è un unicum in fasi che, che ragiona in fasi, però è un unicum, non è che c'è una, nessuno prescinde dall'altro. Non posso, non, non ho arte senza scienza, la vedo un po' così. Ok è il tema nel quale sono immersa da quando sono
0: nata. Questo è molto interessante, però, e io sono molto d'accordo anche. Però ti faccio una domanda perché è una domanda che faccio spesso a me stesso. Faccio un po' la parte del diavolo, voglio vedere come rispondo. (ride) Eh, Portarla troppo sulla chimica non rischia di eliminare un po', eh, come dire, di ricondurre tutto a un empirismo troppo semplice? Cioè ogni risposta è fisica? No,
1: perché io non porto tutto sulla chimica io ti dico che c'è una connessione e c'è un rapporto circolare tra queste due cose non è che si incontrano, delle volte si uniscono e nasce, no è un circolo, è un, è un giro vizioso, quindi una volta che poi si sono innescati i meccanismi chimici eh, sembra brutale perché dici allora, allora io mi innamoro perché mi è scattato il feromone no, il feromone scatta, ci sta la chimica e quindi è la scienza, la biologia in senso scientifico che fa scattare. Dopo ci sono le emozioni, le emozioni già, non, eh, capito? Non le emozioni non chimicamente... sono assolutamente chimiche, sono un prodotto di una chimica. Questo non, non brutalizza l'emozione che, che viene dopo. Certo. Eh, e non è nemmeno, sono dei processi così veloci, così, così immensi come l'universo, come la cosa che... Eh, sto cercando di definirli e quindi li, capito, li rendiamo pesanti materici, però non è così perché stiamo a parlare veramente di, di luccichini e di, cioè, tutto questo se, non, se lo vogliamo rendere meno secondo me alcuni eh, non vanno su questo piano e parlano solo di magia che è vero perché le magie sono queste cioè, una volta che si è scatenato non ha importanza che l'ha scatenato una sostanza la cosa, quello che viene dopo è magia è emozione, dipende da come stai, da dove stai, che materia poi hai incontrato e, e tutto quello che viene dopo non è più scienza, ecco perché sono legate.
0: Mi fa venire in mente eh, il modo in cui Jung tratta mm. l'alchimia, non so se hai presente, psicologia e alchimia di Jung? No. E lui ti è un libro che ti consiglio, Indaga proprio tutto il discorso si- psicologico e simbolico anche a livello di inconscio collettivo, perché lui parla di inconscio collettivo all'interno dei processi dell'alchimia che penso possa interessarti, perché c'è questo rapporto tra materia, tra corpo e anima, tra corpo e coscienza in maniera, eh, come dire, inscindibile, che in realtà diciamo la nostra cultura occidentale spesso tende a dividere ecco. queste due sfere, soprattutto Invece, quella platonica ecco, e quella bravissimo, cristiana.
1: bravissimo, infatti io penso che siano più dei fatti eh, culturali ehm, mentali che quindi hanno razionalizzato e probabilmente eh, questa è nella natura dell'uomo anche perché spaventano, perché se invece vai su tutto l'altro versante, eh, ma allora d- certo. veramente però io ti, ecco hai fatto adesso l'esempio no? la materia: cioè così come ti dico che, al, che talune o molte emozioni partono da un fenomeno chimico e poi dopo ho capito via e <ride> dopo draghi ehm, e questo non toglie niente di poetico di di impalpabile alla cosa Eh, ti dico che l'artista diciamo che esercita arti parliamo di arti applicate per farti capire la manualità Mm quindi che lavora le materie ehm, non è affatto pragmatico io ti dico che la maggior parte delle volte che eh, progetto e realizzo dopo, dopo aver passato tutte queste fasi si comincia a lavorare, quindi c'è la fase ideativa, creativa, poi dopo devi fare progettazione. Allora per esempio già lì potresti dire, ah allora però poi non è tutto, no, la progettazione ti serve perché l'artista poi è lì, apriamo un altro mondo di dialogo, eh, per questo dici artista, artigiano, tutte e due le figure ci sono, perché tu sei, sono art- per sei artista. Ecco, ecco. è proprio è, di nuovo è lo stesso tipo di esempio. L'artista non può essere staccato dall'artigiano. Ecco perché ci sono persone che mi fanno ridere quando vogliono mettere invece il paletto, dobbiamo capire se siamo artigiani. No, perché? Perché l'artista è il creativo, è quello che, dalla fase, quella, c'ha l'idea, la progetta. Dopo, quando tu devi mettere in opera l'opera, questo nella maggior parte dei casi, poi forse ci sono dei casi, ma io credo anche nel campo della musica, e come ecco, forse quello lo, lo capire di più, tu che sei sulle arti, eh, diciamo più impalpabile ancora no? eh, non materiche cioè il musicista ha eh, questa visione ha la visione oppure ascolta capito, i, le, le musiche interiori gli viene l'idea partorisce eh, il bozzetto di quello che potrà essere la sua composizione e poi si deve mettere sulla carta deve fare le, le cinque righe certo. deve fare le palline e che vogliamo di togliergli la poesia perché sta facendo questo No. Certo. ecco Delle volte quando tu ti dicevo prima arrivi a fare la progettazione perché se io devo fare questa vetrata devo sapere quante sono le misure devo devo comprare il materiale per vedere quindi devo razionalizzare quando la vado poi a mettere in pratica e costruire che si fa pezzo per pezzo si ricambia di nuovo lo sai perché perché mentre mi sto girando per prendere quel pezzo stabilito che qui non c'ha poesia inciampo in un, un altro pezzo di vetro che contiene una forma che non era prevista e da lì cambia tutto. Allora la poesia e la magia c'è continuamente, questo non è più scienza perché la scienza è servita solo inizialmente a mettere in moto il processo creativo eccetera eccetera, dopo e, e lì tu, noi possiamo parlare dell'artista, l'ispirazione la, e tutti i fenomeni magici. Tu puoi pure poi non fare questo, per esempio limitarti, una volta che hai progettato, sterilmente fai quella cosa e comunque il processo creativo, la magia c'è stata. Però ti dico, invece, eh, queste sono successive fasi dove tu ti accorgi che tutte queste cose sono completamente connesse, che non puoi fare a meno di nessuna di queste cose, e però non è nemmeno vero che è solo un fatto, ah, eh, devo avere l'ispirazione, eccetera. Quindi per me scienza e arte sono proprio...
0: Sono proprio contento sono, che... Sono...
1: È, è proprio un processo circolare, un processo circolare e, e se lo vogliamo immaginare visivamente, capito? un processo circolare che poi puf, parte la stella eh. e poi dopo ci sta pure la magia, ci sta
0: no sono molto contento <coughs> che ho risposto così perché speravo Rispondessi così, <ride> perché è anche la mia, il mio punto di vista, dico la verità, su questo ci troviamo molto d'accordo, eh, siccome questo è un problema di cui parlo spesso perché mi interessa molto cercare di definire arte e artigianato o se non sono indefinibili appunto nella loro interconnessione e eh, quando mi è capitato di parlarne pubblicamente citavo spesso questi versi di Ungaretti dove dice alla fine del Porto Sepolto, dice poesia è eh, la limpida meraviglia di un delirante fermento intendendo con questo delirante fermento proprio quello che dicevi tu la spinta iniziale e poi la limpida meraviglia è cesellare questo fermento, no? dargli armonia, dargli sì, forma però in però poi modo.
1: siccome avvengono altri rapporti secondari, apparentemente secondari, invece complementari, per esempio eh, c'è un capitolo a parte nel rapporto tra te fisico, artista, artigiano e la materia. Pure lì, di nuovo succede la stessa antica cosa, la materia è materia. Perché a me da piccola, a tre anni, a quattro anni, a cinque anni, mi, mi stupiva e mi, mi veniva questa voglia di non di vedere cosa c'era dentro ma di sapere che dentro c'era sicuramente qualcosa di meraviglioso, eppure erano pietre, mm. ma, perché Perché la, la materia e qui rispondo al contrario di quello che pensavi prima, cioè eh, per esempio per me niente è inanimato, anche la cosa più fredda di questo mondo una pietra dentro c'ha la poesia, ha eh, le meraviglie, c'ha le, le cose belle da vedere, le cose belle da toccare, c'ha i racconti, una pietra può raccontare le, eh, scientificamente le epoche, ma mh, così come una casa, un muro, per esempio io ho questo particolare che man mano che sono cresciuta e ho cambiato tante case, se io devo scegliere, ma anche oggi, eh, a prescindere dalle economie, una casa dove andare, io non andrei mai in una casa nuova, perché c'ho questa, questo bisogno, il perché? perché il vissuto, diciamo, il vissuto di che la casa magari è anche vuota, no? i pavimenti, il buco, il pezzo che manca, e poi queste voci, queste voci di dentro, di, per me non, e non è una, una considerazione troppo visionaria, è anche un po' visionaria, però poi siccome sono un'artigiana sfegatata, io ti dico che tutto parla, il vetro, e, e, e delle volte poi arrivi nella solitudine del lavoro proprio a farci i ragionamenti e ti risponde, ti risponde come? Non ti dice, non ti risponde a parole, ti risponde facendosi trovare, ti, ti risponde mettendosi di lato, ti risponde non facendosi rompere, non vuole essere rotta. È così. E tu scopri senza stare troppo a, a riclamarci sopra. I dialoghi, puoi, tu puoi dialogare con tutto e se Te puoi dialogare sentissimo. vuol dire che quella cosa c'ha da dire <ride> e, e non c'ha da dire solo staticamente un quanto è bella, c'ha proprio da dire ed era per questo che io volevo rompere ste pietre per sentire i discorsi di dentro.
0: bellissimo, eh bellissimo beh. Bellissimo. Rimanendo sulla materialità, mh, mi hai nominato ma mi guardo intorno e vedo tante cose diverse, quindi abbiamo parlato di vetro, sì. ne ho parlato di pietre, eh, poi io, io sbirciando un po' sul tuo profilo sì, Facebook c'ha. per prepararmi, eh, a queste cose. <ride> ho visto anche vimini, ho sì. visto ceramica, sì. ho visto tantissime cose. Prima hai nominato il vetro, non sì. so se è la risposta è giusta a questa domanda, sì. qual è il materiale che preferisci?
1: Allora, non c'è un materiale che preferisco ma ti rispondo con una domanda un'altra domanda, no, con un altro discorso nel senso il materiale che, nella quale io più mi rispecchio perché poi se abbiamo parlato di questo ragionamento che per me le varie forme di materia i vari materiali, tutti i materiali del mondo è come se fossero una, fi, una figura, una forma un'esistenza, sono un'esistenza eh, l'esistenza nella quale io mi rispecchio di più e mi ci ritrovo è il, vetro.
0: Se il vetro un motivo? Lampo. Guarda,
1: e lì l'ho scoperto studiando il vetro, perché? Perché, tra, perché è trasparente e, e quindi è nudo. E, è un materiale, detto in parole povere tra noi, insomma nel, nel, nel campo, oh, io amo dire questa cosa, il vetro è ruffiano perché è bello, sempre è bello. Anche un vetro della finestra è bello perché ti fa vedere, ok? Quindi però... Perché perché ha delle condizioni particolarissime il vetro è fragilissimo uh-huh. che però poi è forte tu poi nessuno se lo immagina ma noi potremmo anche sederci su una lastra di vetro tenuta di qua e di là perché ha una forma di elasticità e, e, e quindi c'ha, ti pone delle condizioni incredibili il vetro non perdona il vetro taglia la maggior parte delle persone del mondo a domanda risponde gli dici però un attimo la maggior parte ha paura di tagliare il vetro perché il vetro poi c'ha proprio una storia chimica particolare. Il vetro, dice hai, mai, hai mai visto tagliare un vetro?
0: Parli del fatto che sia un solido amorfo?
1: Eh, non solo.
0: Che questo mi ha sempre affascinato, il vetro. Allora
1: il vetro, devi sapere che si taglia, il vetro si taglia. Io posso fare anche, eh, se vedi qui, ci sono delle forme anche rotonde, insomma ci sono dei tagli iperbolici. Di, di grande pratica, eccetera. Il vetro si taglia con un'incisione superficiale. cioè quando tu tagli col taglia vetro, anche un vetro spesso, tu fai semplicemente un, un, un graffio, un graffio che però deve essere fatto eh, non a secco, insomma, deve essere lubrificato con, sì, con un il petrolio perché sennò, sì, perché sennò si cozza, si fanno tutte scheggettine microscopiche e non va bene. Il taglio deve essere limpido ed è semplicemente un taglio. Come facciamo noi a immaginare che invece lo taglia trasversalmente fino a giù? Perché lo, il, quella è stata un'intaccatura al suo sistema di tenuta. Lui c'ha tutta una tenuta, no? Il vetro fino a... tu gli hai intaccato questa è come se gli avessi fatto una ferita. Poi per le sue proprietà di rigidità, andando a, ri, a riportarsi su quel taglio, dandogli una botta, quel taglio si ripercuote fino a giù. Già questa è una cosa particolarissima. <ride> Eh, ma la cosa ancora più particolare che non immaginiamo del vetro che è pure freddo, per esempio è a termico, ha delle caratteristiche meravigliose e poi tieni presente che il vetro il 75% è silicio, che okay? è la sabbia, quindi anche quella è una cosa, è una cosa storicamente geologicamente particolare. Eh, questo fatto che la, le molecole del vetro, la loro composizione Geometrica, adesso non so come dire, forse dico strutturale: come, ecco, strutturale eh, c'ha il, il concatenamento che lo, che lo mantiene insieme, quindi tu hai la lastra, però quel concatenamento non è fisso, è mobile,
0: esatto. E questo è il ah,
1: Che succede? Che quando tu, se infatti tu fai un taglio per poterlo tagliare, fai il taglio, va tutto bene. Se tu ti distrai, va da un'altra parte, passa mezz'ora. Piano piano quel taglio è come se si ricicatrizzasse, per cui tu non riuscirai di nuovo a rompere quella cosa e, e potresti rischiare che dopo non lo tagli più, perché non si può rifare il, il, l'incisione nello stesso punto. Ecco, que, tutte queste cose che quanto sono particolari.
0: Fantastico, mi trasmetti proprio l'idea della personalità de, de, de la, della materia, mm-hmm. in qualche maniera, le, le personalità delle diverse sì. materie, è fantastico. Sì e spostiamoci sul versante dell'associazionismo invece dell'impegno nel territorio però con questo gancio perché io mi ricordo una tua opera che a me piace tantissimo che è quella che hai presentato quando abbiamo fatto l'evento a Rio Freddo, quindi mm-hmm. questo inc- c'è stato questo incontro da artisti sì. e associazioni eccetera e quest'opera sul fiume sì. sul fiume come punto di collegamento concreto, oltre che simbolico, soprattutto in relazione ai paesi della Valle dell'aniene e quelli sì. che tu hai chiamato, se non ricordo male, i paesi incrostati, increstati, qualcosa eh, del genere. Eh, ok. paesi bene. di, okay, paesi in, di Gresta, in, in cresta, increstati, increstati, sì. increstati: cioè quelli che non sono eh, diciamo, direttamente accessibili dalla Tiburtina, che è la via principale certo. che poi segue quasi parallelamente il fiume, no? Sì. Quindi il fiume sta anche alla base del tuo discorso. Eh, in e campo di nuovo, della, per esempio, della, questa della cosa situazione. poi non è
1: venuta da me. Io sono inserita in questo contesto, sono entrata in questo contesto, siamo entrati in questo contesto del cammino, questo sogno del cammino italiane come arca di Corrado. Perché? Perché eh, abbiamo le stesse idee di chi ha voluto iniziare a fare questo cammino del turismo esperienziale. E anche lì siamo stati i primi sulla valle a introdurre questa argomentazione, oggi è diventata di moda. E, e quindi è il motivo per cui degli artisti stanno in, un, in uno staff che sta cercando di fare un cammino basato sul fiume. E basato sul fiume perché secondo noi l'aniene, che fino adesso non solo non è stato curato o, o non gli si è data questa importanza, ma al contrario, cioè la Niene è, è, è tediato, è tediato da quando è nato, dai tempi dei, degli Equi e dei Romani, che è tutta la storia che non è inutile che la, che la sto a fare io, che però è è stato dato tutto per rato e quindi anche nella valle non c'è questa consapevolezza dell'importanza per cui dobbiamo combattere col contatto col coltello in mezzo ai denti per riprenderci il fiume, per averne la padronanza e anche il rispetto e e curarlo insomma Eh, perché è una cosa fondamentale fondamentale che ha subito pure tra l'altro delle angherie e subisce, le subisce ancora oggi perché c'è questo fenomeno ereditato della cea che si è rubata l'acqua che si è presa l'acqua che, che egemonizza questo discorso che la valle si deve si deve ribellare prima o poi perché potrebbe inverosimilmente addirittura non avere più l'acqua per sé perché c'è questa captazione che non è solo un fenomeno politico economico e basta c'è anche un problema identitario mm-hmm. grandissimo
0: certo certo e quali sono allora le difficoltà del fare arte e del fare uh. eh, Cultura, quindi diciamo in questo senso ampio coinvolgendo anche il naturalismo, coinvolgendo anche eh, il rapporto con le associazioni, le difficoltà in un contesto come Antigoli, come la Valle dell'Aniene, io da Vico Varese immagino che pro- molti problemi siano gli stessi, quindi naturalmente sì. ogni paese ha la sua sì. dimensione, però i problemi dello spopolamento, della mancanza dei giovani, della difficoltà di ricevere appoggio a livello culturale, mi sembra che sono comuni un po' a tutti sì. i paesi della Valle dell'Aniene. Quindi quali sono le difficoltà e come le affronti?
1: Allora, le difficoltà, eh, l'abbiamo detto un, un, po', un po' prima, eh, le difficoltà sono quelle che poi, bisogna essere onesti, in fondo ci sono un po' in tutta Italia, <ride> eh, diciamo. Ne, in questi luoghi, e quindi nel, nei piccoli centri e anche volendo ragionare su, a livello di valle, quindi nella sommatoria di piccoli centri, però comunque sono piccoli centri, eh, chiaramente eh, il fenomeno diventa più ancora più stretto ancora più stretto e più stretto sempre con questi errori a, de, a monte della, dei governi delle, delle, delle città che comunque in qualche modo danno no, loro del, degli incipit fossero anche solo i progetti che mettono a disposizione gli grandi organismi, Regione Lazio ecco c'è un, c'è un problema di cultura allora c'è un problema di cultura per la cultura Ok? <ride> <ride> nel senso che grazie a una non cultura coltivata dai politichesi degli ultimi 50 anni proprio nei piccoli centri che poi questi piccoli centri li diciamo sempre come se fossero dei poverelli no? I piccoli centri sono la maggioranza d'Italia perché l'Italia ecco, ha che appunto. ne so 25 grandi città tutto il resto d'Italia Ma sono sì, piccoli centri certo. quindi ecco quando io parlo di identità io che vengo da io che ho lasciato Roma e non ci ho avuto un giorno di rimpianto Oggi anche le volte che ci vado è sempre comunque riconosco, Dio mio, guarda quanto sono contenta di non Grande città e quello potrebbe essere pure un, fa- un fatto del tutto personale, no, perché io ho perso tante amicizie che mi hanno detto va ti vogliamo bene, però ciao, che <ride> <ride> venivamo a trovare ogni tanto, ma eh, non, eh, invece poi questo fenomeno comunque fortunatamente si è un po' esteso, cioè le grandi c- è proprio l'errore delle gra- le grandi città, le c- le grandi città non, nelle grandi città non si vive. Nelle grandi città c'è una grande, una grande guerra a cercare di, di vivere e por- riportando a casa la macchina, riportando a casa la pelle, riportando, mm. capito? Come se quasi se stessi dentro la giungla, quando invece sono tutti perbenisti che pensano che in città c'è il massimo, questo per dirlo a quelli nati nei piccoli centri che sognano di andare in città.
0: Quindi è un po' paradossale il fatto che Fuori dalla città, quindi nei piccoli centri, magari c'è più possibilità, più facilità di costruire dei rapporti umani meno frenetici, però allo stesso tempo, come dici tu, c'è questa non cultura della cultura. Non
1: solo, ecco, mi sono persa come al solito, che è una cosa che mi capita (ride) sempre perché sono meandrica, eh, questo fatto che la, la non cultura del politichese degli ultimi 50 anni... Nelle epoche antiche, nel medioevo, il feudalesimo, no? c'erano queste politiche dirette dove il, il capo, il ricco, il, il patron, eh, dichiarava che doveva tenere sotto botta tutti perché così nessuno doveva essere istruito, non si favoriva, favoriva l'analfabetismo, per fare in modo di, di controllare la massa. No? Per lo meno c'erano la sincerità di dirlo in faccia, insomma, questa cosa. Secondo me questa cosa è sempre rimasta e che ha cambiato vestito, si è, si è camuffata. E, e, il, e il politichese che fa? Continua a lasciare negli ignoranza in che modo? Indiretto, cioè facendo una cosa terribile. Cioè io, io da cittadina e venendo a vivere nei piccoli centri ho dovuto e voluto imparare a cercare di vivere rispettando... No? La, ho, ho, impar- ho cercato di conoscere la città contadina, c'è cioè la città montanara cioè capire queste modalità se no non ce la fai a vivere in piccoli centri soprattutto poi venendo dalla città e capire questa cosa che piano piano eh, n- non sono stati politichesi sì, a togliergli identità. l'identità, l'identità la- si perde si perde perché tu non m- è come quando frequenti un cattivo ambiente se non sei più che fortificato ti puoi ammalare anche tu no? e, dive- e ti devi e a forza di comportarsi ad avere questa, questa meta no? di dover avere il posto pubblico, di andare a lavorare a 30 km perché c'è Roma, poi Roma c'è il fascino particolare demoniaco di Roma, mm. è proprio un fascino speciale quello di Roma, e questa cosa perpetrata in 4-5 generazioni automaticamente senza accorgertene ti fa perdere l'identità, perdere certo. l'identità è tutto. È tutto noi ci ritroviamo noi, noi piccoli gruppi di attivatori bene o male la maggior parte delle volte è composta da gente che non è nativa perché questo è un dato statistico è questo e te la dice te la dice lunga su questa certo. cosa cioè noi facciamo l'evangelizzazione alle alle pratiche alle tradizioni del luogo e la gente del luogo ti guarda come di ma che vuoi? cioè ma io certo io ho combattuto con, con con mia suocera per dire ma perché mangi il galbanino ma, ma mangiamo una volta a settimana il formaggio del pecoraro ma mangiatelo che il formaggio del pecoraro io so tanto bene con qualcosa incartato che gli dà sicurezza perché hanno fatto le politiche di far credere di far credere queste cose e quindi guarda la fatica più grossa, tu prima dicevi come pensi la cultura, qui devi fare un passo indietro, devi fare un passo indietro nella cultura delle, della propria identità, prima di tutto. Figuriamoci se possiamo facilmente far capire, che potrebbe essere invece un fenomeno evolutivo, successivo, che c'è il valore, dell'arte, che, che l'arte non è solo correre dietro al sole, che, che appigianato significa mestieri, che mestieri... Cioè noi per esempio sono vent'anni che alle istituzioni locali non chiediamo soldi per finti progetti culturali, facciamo le mosse, facciamo gli eventi, facciamo i festival. No, neo, dicevo. Perdone. <ride> eh, chiediamo di. Eh, stiamo chiedendo, adesso c'è, c'è l'area interna sul tavolo. Abbiamo chiesto: aree interne, vogliamo fare una scuola di arti e mestieri, ma non per fare i, i trendi, perché serve proprio. Perché per creare perché,
0: anche una tradizione, no? una, una trasmissione.
1: Ma principalmente per far tornare, perché la perdita di identità si estende al genere umano, il genere umano sta perdendo l'identità del genere umano. Io dico a mia figlia che è cresciuta comunque con me e ha impastato ceramica fino ai 12 anni, poi adesso sta nel periodo e dice, mamma, mi sono stufata, voglio fare altre cose, eh, che tra che ne so, 20-30 anni, se continua così, legge di Darwin, a noi ci satrofizzeranno le dita, a loro, gli satrufizzeranno le dita, nel senso non ci servono più perché con gli occhiali quelli, quelli dell'ologramma, la, come si chiama, <ride> eh, io, io penso che ti chiamo Antonio e il telefono gli squillerà, eh, eh, non certo, c'è bisogno di microfoni, certo. eccetera, che ci, che ci servono? Possiamo diventare dei polipi, delle seppie, che ne so? non servirà è un discorso
0: eh. interessante quindi di, allora per riassumere dico cultura per costruire l'identità e anche cultura e questo ancora torniamo al gancio tra coscienza e corpo quindi eh sì. cultura anche contro un evoluzionismo mortificante diciamo certo, così per non diventare delle seppie
1: e per non diventare delle seppie infatti per esempio c'è sta il, il come si chiama l'autore del, di quei due tre da, dei Simpson e di quell'altro di Futurama sì. interessantissimo McCruy. ecco lui per me è da premio Nobel perché non intanto fa non fai, fai cartoni animati, ma fa dei, fa dei film. Infatti, delle volte pure mette dei messaggi forse politici americani pure pesanti.
0: È stranissimo,
1: sì. sì no, <ride> ma lui è un grande perché? Perché sta traducendo tutto quello come un regista più che un fumettista, sta traducendo tutto quello che ci sta succedendo sotto gli occhi. Se tu non guardi le figure e senti i dialoghi è spettacolare, è sì. ecco. Che ci trasformeremo perché poi è così.
0: È, è così. Vero, è vero.
1: E quindi, in fondo, l'unica cosa che non ho risposto bene era il discorso della cultura. Eh, che difficoltà c'è nella valle a portare avanti il, il discorso culturale ehm, con questo vestito diverso dal solito, cioè non voglio parlare di arte pura e basta, che comunque sarebbe eh, un tema interessante, cioè eh, parliamo di musica, parliamo di mostre, parliamo di quadri, parliamo di... No, no, noi siamo proprio specializzati a. per questo che non c'è il confine arte artigianato, noi siamo arte arte per vivere, arte sociale, arte educativa, arte. Cioè, ti dico facciamo i laboratori da vent'anni, noi ci siamo assicurati, la eh, come si dice la di mandare avanti la tradizione, anzi abbiamo creato la tradizione e la mandiamo avanti da vent'anni della calligrafia antica con il calamo di canna e l'inchiostro, secondo i dettami dello scrittorio in sublacenze. Vengono i ragazzi principalmente delle, delle medie, quindi della mh, primar- primaria di secondo grado, eh, ma vengono anche quelli delle superiori. Eh, e noi combattiamo con gli insegnanti che nel farli entrare nel laboratorio dicono «Oh, state buoni, tanto non siete buoni, fa niente, bla bla bla» e non apriamo il discorso che, che metà delle colpe del mondo sono degli adulti, non capo, ma non per, per glorificare Greta, Greta, è proprio una, una cosa che dico da, da, da 30 anni. E, e questi ragazzi che stanno col telefonino, che apparentemente sono dei, dei polipi, che non, non fanno ginnastica, non fanno le cose queste virtuose, e escono da lì che li dobbiamo cacciare perché vogliono ancora finire di scrivere, che gli diciamo noi, noi lavoriamo principalmente con la, la, go, la calligrafia gotica che è bella corposa e quando gli, gli facciamo vedere all'inizio ma guarda un po' che c'hai sulla maglietta e se di sì che carattere eh, è? è gotico eh, certo, che c'hai sul certo. cappello ti vuoi preparare il disegno del tuo prossimo tatuaggio oh. eh, eh. e questi rimangono con la pelle doga che rapiti no? con queste insegnanti poverine che eh, non lo so hanno perso l'identità un po' pure apre, loro.
0: io diciamo da, da neo insegnante mi rendo conto anche del problema della comunicazione tra le generazioni a scuola. che normalmente più si alza l'età degli insegnanti, più eh, la distanza eh, aumenta e quindi la comunicazione diventa più difficile. E
1: anche che la differenza, eh, cioè la crescita eh, e le differenze generazionali sono iperboliche come i, sono iperboliche le novità che escono, no? Certo, ecco. certo. Per cui veramente non fa in tempo, a me questo mi è successo, di osservarlo nella crescita di mia figlia, che è una difficoltà del genitore se vuole fare anche l'educatore, che fa so due cose diverse. Eh, cioè quello che eh, tu sei inesorabilmente lento rispetto al giovane, di conseguenza ti dai da fare per cercare di capire questa sua fase e mentre lo stai capendo, lui ne è già passato altri due,
0: <ride> è, la velocità, ecco, la velocità.
1: è la velocità, però insomma con un po' di buona volontà si può fare tutto, quindi il problema della cultura in valle, eh, c'è tanti, tra l'altro in valle che è, che è un, un territorio particolarissimo per il discorso della cultura, nella valle della Niene, lo diciamo sempre, si parla di Grantura. tour, ecco adesso siamo entrati in un altro concetto europeo, per cui è nata una, una prima associazione europea, Legata al, a Goethe e, e al suo viaggio, quindi c'è questa associazione che poi ti, ti dirò perché può essere interessante eh? soprattutto a livello letterario, perché poi Goethe comunque la, la, la configurazione. E non è vero perché sto scoprendo io ignorante in senso letterario nella, nei particolari di Goethe. Che eh, è quello che, stiamo, che abbiamo detto oggi nel senso lui ha sperimentato una modalità prettamente dell'artista quello a 360 esatto, gradi esatto, non è solo un letterato anche
0: a livello di botanica, di economia ma, ma
1: perché inevitabile, non è inevitabile cioè, chi lo osserva al momento in cui tu dici questa cosa può sembrare che hai fatto la scoperta dell'acqua calda o comunque guarda questo è così ma se tu sei immerso qualsiasi sia poi lo strumento che ti piace di suonare certo Certo. E il processo, è... ecco perché ritorniamo alla chimica e alla biologia perché è da non vedere come una cosa castrante, è animale. Allora, noi potremmo osservare dei fenomeni simili in una specie animale che ci mettiamo ad osservare, eccetera. Quindi, è un processo naturale: naturale.
0: fantastico, fantastico. Ti chiedo, e poi ci abbiamo alla chiusura: eh, qual è l'opera a cui stai lavorando adesso? C'è qualcosa a cui stai lavorando?
1: Eh bella domanda no, non sto lavorando a nessun'opera sempre perché ti ripeto negli ultimi sei mesi gli impegni questi territoriali sono che poi è un un cane che si morde la coda nel senso che se se fai questo che che è? puro volontariato e non basta dire questo cioè devi proprio essere io sto finanziando il mio attivismo ok quando invece ho bisognissimo di lavorare perché io faccio solo questo nella vita e e dico da, da 30 anni che voglio fare il lavoro dell'artista quindi quasi razionalmente ed essere presa seriamente in questo senso il lavoro non mancherebbe non credo affatto nel, nell'arte come elite. Perfetto. si possono fare tantissime cose e questo non lo dico solo io finalmente ci sono parecchi movimenti, correnti e anche, devo dire la, verità, anche la politica anche la, però in ambienti comunque un po' più aperti sicuramente nella valle c'è il problema della retratezza più che la retratezza della mancanza di elasticità che è legata alla mancanza di cultura, sono sempre di nuovo giri viziosi eh, che prende solo la parte superficiale di questa modernità che dice quindi quanti progetti culturali noi assistiamo noi abbiamo discusso e litigato con amministrazioni perché di fronte alla possibilità e non credo nemmeno che non ci sono i soldi e non credo nemmeno che non si fa niente per la cultura perché io ti dirò che credo che invece al 70% quando vedo i testi dei progetti la cultura è il 70% del progetto qualsiasi progetto che si sia ma guarda un po' come si fa a dire che non si vive di cultura infatti no,
0: questa è un'assurdità è un'assurdità,
1: però che succede? quello che fa poi mezza Italia lo stiamo vedendo adesso ritornando al nazionale questo discorso del Mose di Venezia Il, il discorso è l'incapacità, la fraudolenza ma proprio come essere umano non ha importanza di che partito sei sono fraudolenti come persone, come uomini voglio dire, valorizzazione serve perché la gente va educata la gente non sa nulla di queste cose e guarda che quando tu li fai i veri i progetti educativi ci abbiamo delle risposte fantastiche la gente è entusiasta Ecco, quindi c'è fraudolenza Okay.
0: <ride> Quindi l'opera a qui sta lavorando adesso è un'opera sociale è
1: un'opera sociale okay. che è. No, però eh, mi, mi sono ripromessa perché io, sennò poi mi spengo. La mia figlia bella pelota personale si ah, però spegne: sei un, un
0: vulcano di sono attività e vulcano... energia.
1: Sai che c'è nella parte di vita che mi ha visto costretta ufficialmente a fare altre cose. Quindi, il papà che non ti voleva far fare gli studi artistici, allora abbiamo, fatto, abbiamo preso il diploma di ragioneria, allora sono andata a fare la segretaria di direzione, eccetera. Alla fine poi ho ho rielaborato anche questo, cioè mi ha dato eh, delle capacità razionali nel campo eh, della vita, per cui io eh, tra gli amici poi sono quella che, che aiuta in queste situazioni. Questo però poi diventa una trappola, una trappola perché io so etica come persona, eh, eh, passerai sul mio cadavere perché eh, devo finire di lavorazione e allora poi dopo Sa... per una questione di facci, metti la faccia perché io non sono nessuno non ho assessorati e non li vorrò mai avere non ho ruoli politici effettivi perché chi deve lavorare deve essere libero se no non si lavora perché dopo c'è la macchina sistemica che ti mette in condizione di non fare veramente quello che si deve fare e quindi poi dopo mi sento male se vengo meno all'impegno preso però però eh, mi devo fermare perché io devo, dico sempre una cosa e concludo eh, in un altro quadro, quadruccio che do di me come artista, eh, io sono come una gallina, devo fare le uova, tu puoi impedire a una gallina di fare le uova e dici no adesso ce le ho non le fa, no, quella quando arriva il momento l'uovo lo devi fare e c'ho bisogno di fare uova
0: perfetto, chiudiamo così allora con questa bellissima sentenza finale (ride)
1: rurale rurale, rurale. rurale tornare
0: alla civiltà contadina quindi
1: 2020 2020 devo riprendere in pieno a a creare perché poi sono creatrice fondamentalmente che è un gas abbiamo detto
0: e allora noi aspettiamo le le tue opere nuove con con piacere grazie a Paola Caccavale
1: grazie a te Antonio